0: Hier hört mal zu, bevor wir über das Erreichen von Zielen reden, und Gott hat Ziele für dich und dein Leben fängt erst richtig an, wenn du dabei bist, Ziele zu erreichen, Halleluja, ähm, müssen wir erst darüber reden, über die Stimme der Zuversicht in dir. Lass uns mal aufschlagen zum Johannesevangelium Kapitel 8. Johannes, Kapitel 8, Johannes kommt nach Lukas, Kapitel 8 kommt nach Kapitel 7. Und ähm, Jesus spricht hier im Tempel, er sagt viele Dinge, die alle sehr interessant sind, aber in Johannes Kapitel 8, Vers 31 sagt er dann, zu den Juden, die ihm geglaubt hatten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, wenn ihr also euch fortwährend, gewohnheitsmäßig mit meinem Wort beschäftigt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Jetzt ist es natürlich so, wenn du dich lang genug mit einer bestimmten Überzeugung, mit bestimmten Handlungsanweisungen beschäftigen tust, dann sinken die dir irgendwann ins Herz und dann tust du die. Glaubst du das? Das Wort Gottes ist erst dann was wert, wenn du es in deinem Herzen bewegt hast und es glaubst. Pass mal auf, ich lese noch weiter. In meinem Wort bleibt, also fortwährend bleibt, gewohnheitsmäßig, so seid ihr wahrhaft, meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch freimachen. Wer wäre gern frei? Ich meine innerlich frei, locker gelöst. Freiheit, weißt du, Freiheit ist ja ein äh, recht interessanter Begriff. Genau genommen bist du erst dann frei, wenn du über deine Zeit frei verfügst. Wenn du Dinge tust, die du gern tust, die du machen willst. Ich habe neulich von einer Autorin gelesen, äh, die ist schon einmal ganz jung, Sie hat gemeint, 34 Jahre lang war sie im Marketing und so weiter und sonst wo beschäftigt. Und es war alles ganz nett, aber diese Arbeit, diese Jobs, die haben sie eigentlich nie wirklich, haben mir nie wirklich so richtig gefallen. Dann hat sie begonnen, Bücher zu schreiben. Äh, ein Buch zunächst einmal natürlich und war wieder erwarten, außerordentlich erfolgreich. Ich meine, das Wumms hat sich verkauft mit einem Donnerschlag. Der hat im ersten Monat oder so 30.000 Dollar verdient. Mit einem Buch, das ist ziemlich gut. Würdest du nicht auch sagen. Ich meine, egal welchen Maßstab du anlegst, muss sagen, puh, wow. Und dann hat die äh, im nächsten Monat, nachdem also im zweiten Monat es so ungefähr weiterging, hat sie ihre Arbeitsstelle gekündigt und hat gesagt, ich probiere jetzt mal weiter zu schreiben. Weil die hat in sechs Wochen so viel verdient wie ansonsten im ganzen Jahr, wisst ihr? Und, äh, und dann hat sie also weitergemacht, hat nochmal, was weiß ich, in drei Monaten so ein Buch geschrieben und es ist wieder abgegangen wie eine Rakete. Und zum Schluss. Äh, hat sie dann geschrieben, was sie jetzt heute macht, ist, sie arbeitet heute, 365 Tage im Jahr praktisch, also ist keine Christin, ähm, und mindestens sieben Stunden am Tag. Und es ist keine Strafarbeit für sie, sondern es ist befriedigend, es ist wunderbar, es ist fantastisch, es ist spitze. Niemand muss sie dazu hinprügeln, die will das machen. Die ist in einer gewissen Weise frei. Sie macht, was sie will und äh, sie konnte das auch leisten. Okay, und jetzt schau mal, wenn Jesus sagt, Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen, dann gibt es auch für dich eine Dimension, in der du zwar was magst, okay, aber die Dinge, die du magst, gern magst, dich gut dabei fühlst, ähm, und auf den grünen Zweig kommst. Kannst du dir das vorstellen? Kannst du dir das glauben? Wenn Leute in der Welt in diese Prinzipien aus Zufall hineingelangen, wie viel mehr sollten dann Christen eigentlich äh, in der Lage sein, sowas zu erreichen? Also das ist echt irgendwie meine Überzeugung. Der Segen, äh, der Segen ist da. Okay, Jesus sagt jetzt also, das ist wichtig für uns als Christen, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Jetzt ist es so, wir sprechen jetzt zunächst einmal über die Stimme der Zuversicht in dir. Du sollst Zuversicht in dir drinnen erzeugen, dass du bestimmte Ziele erreichst und äh, die du vielleicht noch gar nicht weißt, dass du überhaupt hast. Ihr, ich habe es letzte Woche schon kurz anklingen lassen. Ähm, jeder Mensch hat Ziele. Manche artikulieren ihre Ziele und wissen sie, manche wissen sie nicht. Die Mehrzahl der Menschen weiß wahrscheinlich nicht, was ihr Ziel ist, das sie gerade das das verfolgen. Aber Ziel verfolgen sie trotzdem. Für viele zum Beispiel ist es so, dass das unbewusste Ziel, das sie verfolgen, ist, ein bequemes Leben zu haben. Und möglichst sich nicht allzu sehr anzustrengen. Irgendwie immer so ein bisschen durchzurutschen. In anderen Worten, äh, den Weg des geringsten Widerstands zu gehen, möglichst seine Ruhe zu haben, angepasst zu sein in der Nachbarschaft, damit die Leute nicht über einen reden, angepasst auf der Arbeit, versteht ihr? Nicht, zu, nicht zu viel leisten, was uns fällt mal beim Chef auf, nicht zu wenig leisten, was uns fällt mal bei den Kollegen durch, immer so mit drin, mit sein, drin, mit schwimmen, die graue Maus quasi. Es äh, führt natürlich zu einem großen Maß an Mitläufertum. Und wir wissen, dass es viele Mitläufer gibt, ganz allgemein. Okay, aber das ist noch nicht so ganz das Leben, das der Herr für uns hat, das Leben in Freiheit und das Leben in Fülle und das Leben, das richtig Spaß macht. Wo du dann vielleicht tatsächlich richtig viel arbeiten tust, aber das gern magst und nichts lieber machen würdest als das, was du gerade tust. Mei, 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 mei. Oder, ich habe es letzte Woche schon gesagt, sich in die Rente hinüber retten. Ja, oh, ich bin jetzt 37. Vielleicht, wenn ich die richtigen Parteien wähle, dann äh, sorgen die dafür, dass ich schon mit 57 in Rente gehen kann. Na, schauen wir mal, welche Parteien da die frühe Rente uns versprechen, die wählen wir dann. Und wenn der Staat darüber pleite geht, ist doch mir egal, Hauptsache ich bin in Rente. Das ist das alles übersteigende Ziel. Ähm, tja. <lacht> große Ziele, ihr Lieben, die bewirken eine Lebensstruktur. Die großen Ziele haben nämlich, äh, folgen, äh, ziehen nämlich kleine Ziele nach sich. Als ich äh, vom Herrn gehört habe, dass ich Predigungen machen sollte, ich habe immer nicht gewusst, was ich werden soll, okay. Ich habe zwar einen Beruf gelernt gehabt und alles und habe dann auch bestanden und so weiter, aber ich habe nach zwei Jahren den Beruf dann, äh, also der Chef hat mich rausgeworfen, <lacht> Ob, obwohl ich eigentlich von, Not, von den Noten her ziemlich gut war, der hat mich dann in sein Büro gebeten und hat gesagt, Heunle, du Scharlatan, du kannst ja, weil in der Prüfung, versteht er, war ja gut. Ich habe gesagt, ja, so und so, ich habe mich bekehrt und so weiter, aber wisst ihr, das wollte ja alles nicht hören. Der hat dann gemeint, äh, auf dich verzichten wir jetzt da in Zukunft, weil die haben ja gewusst, wie ich in den letzten beiden Jahren war. Das war also nicht so überzeugend scheinbar. Und dann äh, bin ich in der Fabrik arbeiten gegangen und so weiter und äh, habe mir gedacht, Mensch, was mache ich denn mit meinem Leben? Was ist nur? Und nach einem halben Jahr Christsein habe mich dann das Wort des Herrn erreicht, du bist Prediger. Schon dieses große Ziel, Prediger zu werden, auch auf der Kanzel zu stehen und das Wort Gottes zu verkünden, was ich gerade im Moment mache, äh, das hat dann viele kleine Ziele nach sich ge- gezogen. Das erste, was ich mir nämlich gedacht habe, war, ja gut, wenn ich jetzt Prediger mache, dann sollte ich vielleicht in eine Gemeinde gehen, die das Wort Gottes predigt. Dann kommen viele Landeskirchen schon mal nicht mehr in Frage, versteht ihr? Dann muss ich vielleicht irgendwo hingehen, wo man wirklich die Bibel am Sonntagmorgen aufmacht und wo, wo ein gewisses Maß an Überzeugung da ist, wo man nicht nur Kirche spielt und wo das vielleicht nicht nur die Kirche nicht nur von der, der soziale Arm von einer Partei ist, steht also katholische Kirche, CDU-Arm, evangelische Kirche, SPD, sozialer Arm, (lacht) weil Caritas und so weiter, wisst ihr das, Caritas und Diakonie und so, die werden zum großen Teil vom Staat finanziert. Da ist zwar das Kirchenlabel drauf, aber in Wirklichkeit steckt der Staat drin, das ist doch alles nichts. Na egal, auf jeden Fall habe ich mir dann gedacht, ja, ich muss in eine, ich muss in eine Gemeinde gehen, wo man das Wort Gottes predigt und und wo ja, wo irgendwie was mitkriege und so weiter und dann bin ich tatsächlich, in München in der Gemeinde gelangt, wie viele andere von uns auch hier. <lacht> der Prediger war auch hier dann in der Gegend und hat gepredigt und hat eine Erweckung beigeführt durch die Predigten, die er gehalten hat und so weiter. Damals war alles recht interessant, aber natürlich war ich jetzt nicht aus Schweinfurt, das war alles dann später, dass ich hier angekommen bin. Auf jeden Fall habe ich dann mir beschlossen, ich gehe auf eine Bibelschule, damit ich ja was zum Predigen habe, weil es ist furchtbar, wenn ein Prediger hast, der eigentlich überhaupt nichts zu sagen hat. Gott ist gut, Liebe, Gemeinde, versteht ihr? Na, äh, du bist krank, nimm das vom Herrn an. Du bist arm, ja der Herr war auch arm. Versteht ihr so Zeugs, so Gesülze halt, so Pastorengelaber. Das ist, ja mit sowas kannst du an dem scheuchen. Das ist alles nicht das Evangelium, äh, wie es in der Bibel vorfindet. Ja sag mal mit mir nochmal, Jesus rettet von Armut, Krankheit und Tod. Ich meine, wir werden eines Tages auferstehen. und wenn du tatsächlich an Herrn geglaubt hast, ja, dann wirst du in Herrlichkeit auferstehen. Und wenn du jetzt stirbst, dann äh, hast du die Qual des Todes nicht mehr, sondern äh, du wirst gleich in den Himmel gehen und so, denn der Herr hat dich tatsächlich vom Tod gerettet. Auch wenn du stirbst, wirst du trotzdem eigentlich nicht sterben. Wenn du beim Herrn ankommst im Himmel, wird dir nichts fehlen. Du wirst nicht sagen, Mensch, mein schöner Körper, der jetzt seinem Grab liegt. Dir wird nichts fehlen, dir wird nichts fehlen. dir nichts fehlen. Stelle, die Sache ist, wir werden, keine, wir werden keine körperlosen Geister sein, die irgendwo so, ihr, im Novembernebel durch die Gegend schweben. Das ist, das ist nicht der Fall, so werden, wir, so werden wir nicht daherkommen. Uns wird nichts fehlen im Himmel. Du sagt ja, aber warum müssen wir da noch auferstehen? Das ist nichts anderes, als dass der, dass der Herr, dass Gott dem Tod nochmal eine mh, reindrückt, versteht ihr? Ähm, Der Tod wird alles, was er jemals gefressen hat, wieder ausspucken müssen. Der Tod ist kein Sieger. Gott sagt, okay, Tod, äh, die Knochen hier, die sind jetzt praktisch nur noch Staub, Und zurücks wieder raus. Du hast nicht das letzte Wort, das letzte Wort habe ich. Steht ja vom großen weißen Thron, wird Gott die Menschen richten. So, wenn du im Himmel bist, wird dir nichts fehlen. Du hast ein Zelt im Himmel, du hast ein äh, Haus im Himmel, einen Körper im Himmel. Aber äh, du wirst trotzdem eines Tages auferstehen und einen verherrlichten äh, Körper kriegen. Das ist nichts anderes als eine Triumphgeste Gottes. Okay, eigentlich fehlt uns nichts, wir haben keinen großen Vorteil davon, wenn wir auferstanden sind dann. Okay, das war jetzt nur am Rande, weil wir reden ja eigentlich jetzt über die Stimme der Zuversicht in dir. Jesus kommt also allen Ernstes an und sagt, wer in meinem Wort bleibt, wer die Dinge tut, die ich ihm gepredigt habe, der wird Freiheit erleben, Fülle, Fülle erleben. Wie kommt Jesus dazu, so kühn zu reden? Ich würde mal sagen, aus Jesus hören wir hier die Stimme der Zuversicht. Also Jesus hat an das, was er gesagt hat und gemacht hat, voll geglaubt. Könnt ihr das sehen? Das meine ich mit der Stimme der Zuversicht. Ähm, Jesus war zuversichtlich, dass das, was er sagt, richtig ist, dass das, was er sagt, Menschen wirklich frei macht. Wie kommt Jesus dazu? Ihr müsst bedenken, Jesus ist ja geboren worden wie ein ganz normaler Mensch. Er ist nicht äh, mit dem Bewusstsein der Göttlichkeit geboren worden sondern er ist aufgewachsen wie jeder kleine Bub auch. Und irgendwann, als er dann in sich dieses Sehnen und Drängen nach Gott gespürt hat, ihr wisst ja, das hat ja abgezeichnet oder demonstriert, als er als Zwölfjähriger, als er beim Passau, wo sie waren, oder beim Laubhüttenfest, egal, bei irgendeinem Fest, äh, in Jerusalem waren, da ist er im Tempel geblieben, hat den Lehrern zugehört und hat sich mit ihnen besprochen, wenn seine Eltern nach dem Fest wieder heimgezogen sind. Das ist gleich Lukas Evangelium Kapitel 2. Und die haben ihn dann gesucht und, und haben sich gedacht, Mensch, was ist denn im Jesus passiert, unserem so Buben? Die haben ihn mit Angst gesucht, die ganze Stadt abgeklappert. Du, Wenn du einen Zwölfjährigen hast und er geht in der großen Stadt verloren. Dann schaust du auch unter jede Brücke nach ja, und, und, und hast äh, Horrorfantasien. So ähnlich war das bei denen auch. Ne? Und die haben ihn im Tempel gefunden. Und Jesus sagt, wusste dir nicht, dass ich in meines Vaters Haus sein muss? Möglicherweise haben sie ihm kurz vorher erzählt, hat ihm die Mutter erzählt, wer Jesus wirklich ist. Er habe Jesus, du bist jetzt alt genug, ich muss dir was erzählen, was wichtig ist. Du hast vielleicht schon mal gemerkt, dass du anders bist als andere. Du hast andere Interessen, du erfasst Dinge viel schneller, kannst mit Leuten viel besser umgehen als andere, du, 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 du bist was Besonderes, das ist dir schon aufgefallen und ich sage dir jetzt warum. Es gab mal eine Zeit vor zwölf Jahren ungefähr, da ist ein Engel mir erschienen. Dasselbe Engel, in dem wir vom Buch, im Buch Daniel lesen, der Gabriel. Der hat mir gesagt, ich werde ohne einen Mann schwanger werden. Und äh, das Heilige, das aus mir geboren wird, das wird der Sohn Gottes sein. Jesus, das bist du. Könnt ihr euch vorstellen, was das tut für das Selbstbewusstsein und für den Kopf eines solchen Kindes? Der sagt ja gut, wenn Gott mein Vater ist, dann muss ich ins Haus meines Vaters und muss hören, was mein Vater zu sagen hat. Jesus hat mit völlig neuen Augen die Bibel gelesen. Der hat die Dinge, die über den Messias dort drinnen stehen, die hat er ganz automatisch auf sich bezogen. Der hat jahrelang von, sagen wir mal, 12 mindestens, spätestens, dass wir es wissen, bis 30, 18 Jahre lang, hat er das Wort Gottes studiert, das Wort Gottes gelesen und auf sich bezogen. Die Verheißungen über den Messias gelesen und auf sich bezogen. Die Leiden des Messias erkannt und auf sich bezogen. Der hat nach und nach aus den Schriftstellen den Plan seines Lebens rausgelesen und erkannt. Könnt ihr das sehen? Jesus hat ständig darüber nachgedacht, bis diese Dinge, in ihm zu einer Gewissheit geworden sind. Denn ich sage da ein Geheimnis. Die Dinge, über die du gewohnheitsmäßig nachdenkst, sag mal gewohnheitsmäßig nachdenkst, die werden zu einer Überzeugung in deinem Herzen. Die werden zu einer Überzeugung in deinem Herzen. Und es ist völlig egal, ob die wahr sind oder nicht. Deswegen funktioniert nämlich Propaganda. Schau, ein irgendein Diktator kommt, ob das jetzt ein kommunistischer oder faschistischer ist oder sonst einer Prägung, ist völlig wurscht. Das erste, was der macht, ist, der verstaatlicht die Meinungsmache. In anderen Worten, die Presse wird zensiert, ja, die wird gleichgeschaltet. Die Rundfunkanstalten, die Radioanstalten, äh, Fernsehen und Radio werden gleichgeschaltet. Da kommt jetzt plötzlich nur noch, was das Ministerium für Liebe, das Propagandaministerium. George Orwell, kennt ihr den? Habt ihr das Buch 1984 schon mal gelesen? Leute, das solltet ihr mal lesen. Das ist echt gute Literatur, das ist nicht langweilig zum lesen und es zeigt dir, wie es in einer Diktatur abgeht, wie die, wie die Psychodynamiken in einer Diktatur sind, wie du einen Rebellen gleichschaltest, bis er zum Schluss zu einem gleichgeschalteten Produkt des Systems wird. Hochinteressant. Ich habe das vor 30 Jahren mal gelesen, komme immer noch daran erinnern, an den Helden Winston und so weiter, der äh, gleichgeschaltet wurde. Ganz, ganz interessant, können wir heute nicht ganz äh, genau darauf eingehen. Aber die Sache ist, ähm, die geben dir einen... Ein ein Ziel und ein Plan, dem du nacheifern sollst. Das ist meistens die Weltherrschaft. Im Islam Weltherrschaft. Natürlich ist der Islam eine Religion des Friedens, wir wissen es alle. Deswegen hat Saudi-Arabien ja auch eine Friedenstaube in der Flagge und kein Schwert. Seid ihr noch da? Die Nazis, der Hitler hat mit seinem seinem Lieblingsarchitekten Speer eine, eine... Planskizze entworfen, kleine Modelle auch, entworfen, ziemlich große Modelle entworfen von Germania. Das war nämlich der neue Name von Berlin. Na, und da haben sie dann, äh, Häuser im, und, 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 Paläste und so weiter im alten römischen Stil, im klassischen Stil halt, so ähnlich wie in Washington auch, äh, da aufgebaut und eine Riesenhalle des Volkes, da ist oben eine Weltkugel drauf mit einem deutschen Adler drauf. Steht da, der da die Schwingen ausbreitet und auf der Weltkugel drauf steht. Ich frage mich, was sie für einen Plan hatten mit der Welt. Natürlich, die Welteroberung. Na, oder bei den Kommunisten, ich denke, es ist es ähm, was in der Sowjetunion oder sonst wo, mit den fünf Sternen auf der roten Fahne drauf, das sind die fünf Kontinente, die wollen wir erobern für den Kommunismus. Versteht ihr, die geben dir also ein Ziel, wir haben alle ein Ziel, die Welteroberung. Und dann geben sie dir auch gleichzeitig immer jemanden, den du hassen musst oder darfst. Beim George Orwell war das ein Mann namens Goldberg, war ein Jude. Bei den Nazis war es auch ein ganzes Volk, die Juden, die waren an allem schuld, an allem, versteht ihr? Bei den Kommunisten ist es anders, da heißt, sind die Kapitalisten schuld. Die Kapitalisten sind an allem schuld, an allem. Dass wir nichts haben, dass die Läden leer sind, da sind die Kapitalisten dran schuld. Und so weiter. Also du hast einen Sündenbock, du hast ein klares Ziel, das definiert ist und dem du nacheifern sollst. Auf die Art und Weise werden Kräfte kollektiviert und gesammelt und die haben eine gewaltige Durchschlagskraft. Wir wissen das. Weltkrieg, der Weltkrieg, der hat begonnen mit einer, mit, einer, mit einer Fantasie, mit einem Plan, mit einem Ziel im Kopf eines Mannes eines kleinen Österreichers, ja, eines Schulabbrechers äh, und, und 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 gescheiterten Künstlers namens Adolf Hitler. Ich habe von dem eine ein Zitat gelesen heute früh noch äh, ganz kurz. Ich habe bestimmte Stelle in einem Buch gesucht und habe dann gelesen. Ein Zitat vom Hitler war: "Sie Idiot! Also ist das Zitat das ist jetzt von ihm. Es bin jetzt nicht ich an euch, sondern das ist der Hitler an den. Das ist ein Zitat von dem, ja. Wenn ich nie in meinem Leben ein Fantast gewesen wäre, wo wäre ich dann heute und wo wären wir alle? Der war ein Fantast und der hat es genau gewusst. Der hat sich mit einem bestimmten Ziel, Großdeutschland zu errichten und dann die Welt zu erobern, hat sich der von Jugend auf beschäftigt. Der hat sich Tag und Nacht, der hat sich mit Arbeit nicht befasst. Arbeiten und diese ganzen bourgeoisen Sachen, das ist er lieber in den Armenhäusern, hat er In der Zwischenzeit hat er sich mit seinen politischen Ideen auseinandergesetzt und hat die Tag und Nacht bearbeitet und gedacht, bis sie zu einer Fiktion geworden sind, bis sie zu einer Obsession geworden sind. Seine Fiktionen sind eine Obsession geworden, die ganzen Pläne, die er da hatte, versteht er mit der Welt und sonst was, die sind ihm ins Herz gerutscht und zum Schluss hat er wirklich, wirklich geglaubt. Er hat gewusst, dass es das nicht stimmt, aber er hat trotzdem geglaubt, dass die Juden an allem schuld sind. Also die müssen wir hassen und ansonsten äh, glauben wir dem Darwin, wenn er sagt, der Stärkste wird gewinnen, dann sagen wir einfach, wir sind die Stärksten und wir dominieren alle anderen und das hat er ausgelebt. Hm. Denkt mal dran, es gibt in der Bibel, gleich am Anfang der Bibel auch so eine Situation, wo wir auch wieder so einen Führer haben. Der hieß allerdings damals Nimrod. Und der hat gesagt, Leute, damit wir uns nicht über, zerstreuen über die ganze weite Welt, bauen wir uns eine Stadt und einen Tempel, einen hohen Turm, bis an den Himmel, heißt es, und das ist eine Übersetzung, aber eigentlich heißt den Himmeln, das war ein Götzentempel eigentlich, dieser Turm. Und dann war die ganze Welt eines Sinnes, die ganze Menschheit, eines Sinnes, eines Zieles, haben ein Streben an den Tag gelegt, einem, den Willen eines Mannes, dieses Nimrod zu tun. Und äh, wisst ihr noch, wie das ausgegangen ist? Gott kam runter und hat gesagt, hey, wenn wir die jetzt machen lassen, dann können wir die alles erreichen, was sie sich vornehmen. Na, das wollen wir aber nicht. Wir wollen nicht, dass die ganze Welt zum Teufel geht und äh, die Götter dieses Nimrod anbetet und so weiter. Sondern wir machen das anders. Wir ver- verstreuen jetzt, wir geben denen jetzt Sprachen, wir, 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 wir äh, erschaffen Sprachen und dann zerstreuen sie sich, weil sie sich nicht mehr verstehen. Und genauso ist es dann auch passiert. Die, haben ihre, die Stadt haben sie gelassen und äh, den Turm haben sie erst recht gelassen haben sich dann zerstreut, weil sie sich nicht mehr verstanden haben. Eine Pluralität von Kulturen und Pluralität von, äh, von Nationen ist der Plan und der Wille Gottes wenn wir jetzt hergehen und alles unter einen Multikulti-Deckel verschaffen, äh, zusammenfassen, dann ist es nicht wirklich Gottes Plan. Okay, wie gesagt, ich spreche eigentlich über die Stimme der Zuversicht in dir. Ähm, noch, ein, noch ein Dingens, wenn wir schon jetzt dabei sind in diesen Sachen, weil uns beschäftigt es ja schon ein bisschen, also ihr merkt, dass es mich ziemlich beschäftigt, wenn plötzlich aus dem nichts heraus, dieser islamische Staat da in Syrien sich manifestiert, wenn äh, Vladimir Putin beschließt, er tut jetzt die Sowjetunion wiederherstellen und, und fängt an Krieg zu führen und so, dann denken wir, Mensch, das war eigentlich überhaupt nicht jetzt äh, auf, unserem, auf unserem Tisch hier, jetzt haben wir da plötzlich Sachen, die wir schon längst gedacht haben, dass sie überwunden sind, haben wir jetzt mit denen wir uns über, äh, beschäftigen müssen. Da müssen wir Meinungen darüber haben, sagen wir mal Amen. Da müssen wir ein bisschen verstehen, wie das abläuft und was da, was da Sache ist. Ähm, nun gut, was du ständig denkst, wird dir zur Überzeugung, ja zur Obsession, egal ob es jetzt stimmt oder nicht. Deswegen funktioniert Propaganda. Ja, deswegen denken die Chinesen wirklich, ihr System ist das beste auf der Welt. Deswegen ist es so, dass die Nordkoreaner in den Westen reisen können und sagen können, unser Nordkorea ist viel besser. Die sehen den Unterschied zwischen dem, der Mangelwirtschaft, dem Hunger, der Armut, der, Offen- der Krankheit, dem Leiden und dem Reichtum des Westens aufgrund seiner Freiheit und so weiter. Und die sagen trotzdem, unser System ist besser. Warum? Weil sie es tausendmal gehört haben. Das haben sie verinnerlicht, versteht ihr? Ähm, das gibt's. das ist so. Das ist ganz, ganz eigenartig und äh, das müssen wir wissen. Denn wenn andere Menschen verführt werden können, wenn andere Menschen äh, überredet und überzeugt werden können, dann kann uns das auch passieren. Wir dürfen doch nicht denken, dass wir ausgenommen sind und nicht verführbar sind, ihr Lieben. Okay, lass mich hier noch ein bisschen weitermachen. Was du ständig denkst, wird dir zur Überzeugung, ja zur Obsession, egal ob es stimmt oder nicht. Du kannst dich also wunderbar verrennen, indem du dann Kommunist wirst aus Überzeugung oder Nazi wirst aus Überzeugung oder was anderes wirst das Überzeugung. Man hat vor einigen Jahren, vor vielen Jahren hat man beschlossen oder beschließen wollen, die RAF-Terroristen, erinnert ihr euch noch? Die Linksterroristen aus der Bundesrepublik der 70er Jahre zu begnadigen, Christian Klar und so. Und dann hat der Bundespräsident sich überlegt, na, soll ich oder soll ich nicht? Dann haben sie eine Anhörung gemacht, steht er denn immer noch zu den Überzeugungen oder hat er wenigstens bereut? nichts bereut, ist immer noch auf seiner verbotenen äh, linken Linie, ist immer noch Terrorist, äh, verteidigt seine Morde immer noch. Da hat Präsident gemeint, soweit ich mich erinnere, ja, dann können wir ihn auch nicht begnadigen. Das ist völlig richtig. Du kannst einen unbusfertigen Mörder nicht einfach so wieder laufen lassen. Dann wisst ihr, was der macht. Die Gefahr, dass der wieder rumläuft, nachdem er schon mal gemordet hat und weiter Morden tut, ist größer als bei einem anderen, der bereut und vor dem er das seit Jahren sieht, ja, dass er sich geändert hat im Gefängnis. Hm, Jetzt pass mal auf, wenn du aber nicht über Propaganda nachsinnen tust, sondern über die Wahrheit nachsinnst, so wie Jesus, weißt du, was dann passiert? Die Wahrheit Gottes entzündet ein Licht in dir und du fängst für die Wahrheit Gottes und für die Dinge Gottes an zu brennen. Und plötzlich ist dein Leben lichterfüllter und von Kräften beherrscht, von denen andere nur träumen. Übernatürliche Kräfte sind plötzlich in deinem Umfeld wirksam. Du kommst zur Tür rein und einer, der sich gerade in Schmerzen gekrümmt hat, der sagt, Mensch, was ist denn jetzt passiert? Du kommst zur Tür rein und es ist weg. Also lacht nicht, aber das ist mir wirklich immer passiert. Ja, einer saß da am Küchentisch und ich komme zur Tür rein und sage, nix. Und der Wumms-Schmerz geht einfach weg von ihm und sagt, was ist jetzt passiert? Ja, du, ich kam gerade an einer intensiven Gebetszeit, gebe ich zu. Es wäre schön, wenn es immer so wäre. Aber da war es halt gerade so. Ähm, bei Jesus war das nämlich so. Der hat über das Wort Gottes nachgedacht, der hat sich als den Messias gesehen, der hat Messias Schriftstellen inhaliert, der hat über Messias Schriftstellen nachgedacht, der hat da drin gelebt, gewebt, gebebt und geatmet und überhaupt. Versteht ihr, das war sein Leben. Bis der Eifer um das Haus Gottes ihn verzehrt hat, heißt sein Wort Gottes, der Eifer um dein Haus verzehrt mich. Und plötzlich kam eines Tages nach dem Plan Gottes, die Taufe Jesu und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist und dann kam er aus der Wüste zurück und hat begonnen zu predigen. Die Leute haben gemeint, was ist denn das für ein Prediger? Und Dämonen sind ausgefahren in in seinen Gottesdiensten, Kranke sind geheilt worden. (lacht) Plötzlich waren so viele übernatürliche Mächte und Kräfte wirksam im Leben Jesu, dass die Menschen alles liegen und stehen haben lassen, um Jesus nachzulaufen. Jesus hat ja immer darüber gepredigt. Mit der Schriftstelle habe ich letzte Woche begonnen. Ihr erinnert euch vielleicht, Matthäus, Kapitel 10, Vers 12. Seit dem Tag von Johannes dem Täufer bis zu unseren Tagen heute wird im Reich Gottes Gewalt angetan und gewalttätige Reisende ist an sich. Als Jesus hat quasi seinen Erlösungsladen aufgemacht. Entschuldigt mir, vergibt mir jetzt mal den Vergleich. okay? Stellt dir vor, wie im Schlussverkauf. Die Tür des Ladens geht auf. Da gibt es Rettung von Armut, Krankheit und Tod keinen Hunger mehr, weil Jesus die Speisen vermehrt, keine, keine Krankheit mehr, weil Jesus heilt, keinen Tod mehr, weil Jesus Sünden vergibt, Halleluja! Okay, da bitzelt also die Atmosphäre und äh, das spricht sich rum, dass es in diesem Laden diese Dinge gibt und dann geht der Schlussverkauf an und ihr wisst ja, wie das ist, Na, kaum weiß man, Schlussverkauf kommt oder ein neues iPhone kommt raus in Amerika und die Läden machen schon Mitternacht auf, Leute stehen zu Hunderten davor und drücken sich die Nasen platt äh, an der Fensterscheibe, damit sie dann endlich reinkommen. Die Leute machen die Tür auf und die Leute rennen rein und schnappen sich, was immer es halt im Sonnenangebot gibt. Na, verkauft. Badehosen sind jetzt billiger, alles rennt und kauft Badehosen. Naja, ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber irgendwas was die Leute unbedingt wollen. Ja? Die rennen rein und ihr wisst wie das ist, die reißen die tun quasi der wahre Gewalt an, die reißen sehr an sich. Und so ähnlich war das bei Jesus auch. Ja, da gab es Heilung, da gab es Vergebung, da gab es alle diese Dinge. Also kamen die Leute mit ihren Ellbogen und haben ihn, haben nur versucht, den Saum seines Gewandes anzufassen. Die sind ihm nachgerannt, die sind ihm angehechtet. Die sind auf Knien hingerobbt durch die Volksmenge, um ihn mal anzufassen. Und alle, die ihn berührt haben, heißt da, wurden geheilt. Ich würde mal sagen, ähm, Jesus hatte was. Aber er kam dahin. Nicht dadurch, dass er eine Sache mal aufgewacht ist, ja. Könnte eigentlich jetzt mal Predigt halten heute. Mal schauen. Vielleicht bin ich ja der Messias. Hm, Fühle mich zwar überhaupt nicht irgendwie jetzt groß so. Ich würde es so lieber irgendwie zum Strand gehen. Schauen wir halt mal. Der ging so nicht an die Sache ran. ja Der hat sich über diese Dinge äh, Gedanken gemacht. Der hat da drin gelebt, gewebt, geatmet. Das ist es. Deswegen sagt Jesus auch, wenn ihr in meinem Wort bleibt, werdet ihr die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch freimachen. Dann werden plötzlich Kräfte und Mächte um dich herum freigesetzt, die dir den Weg ebnen. Du, die Engel sind von Gott dazu bestellt, nichts anderes zu machen, als dir den Weg zu ebnen. Dir die Steine aus dem Weg zu glauben, damit bei dir alles glatt geht. Halleluja, das ist doch gut. Aber schau, das ist eben die Frage, die Jesus über diese ganzen Dinge drüber hängt. Wird der Sohn des Menschen aber auch den Glauben finden, wenn er wieder kommt? Diese Dinge funktionieren durch Glauben. Du musst selber im Wort Gottes, du musst die Verheißung Gottes wahrnehmen und beziehungsweise darüber nachdenken, verinnerlichen und zu dir selber innerlich sagen, ja, das ist so. Wenn die Bibel sagt, ich bin in Christus, dann heißt es, ich bin in Christus. Das heißt, Gott schaut mich an, wie er Jesus anschaut. Ich bin nicht der Messias, aber ich bin ein Teil von seinem Leib. Auch bei mir sind übernatürliche Kräfte wirksam. In meiner Umgebung, wo ich hinkomme, da klappt es. Wenn ich irgendwo mitmache, dann wird es was. Versteht ihr, was ich meine? Das sind Gedanken, die du haben musst, die du vielleicht dann zunächst mal absichtlich denken musst. Das ist die, du musst die Stimme der Zuversicht in deinem Herzen hören, bevor du dir überhaupt Ziele anmaßen kannst und die dann auch erreichst. Zunächst einmal musst du in die drinnen Zuversicht haben, du musst den Glauben haben, dass du das auch kannst. Wenn du zu einem Problem kommst und sagst, oh, oh, schwierig, kann ich nicht, kann ich nicht, und dich abwendest, rat mal was, du wirst dieses Ziel nie erreichen. Wenn du aber hergehst und sagst, oh, kann ich nicht, kann ich nicht, aber, Philippa Kapitel 4, Vers 13, ich vermag alles durch den, der mich kräftigt, der mich stark macht, wenn ich mich also mit dem Problem auseinandersetze und dieses Problem studiere und über diesen Problem bete und sage, Herr, tu nicht, wir schaffen das. Wisst ihr, du, was dann passiert? Dinge werden möglich, die du nicht für möglich gehalten hättest. Plötzlich kannst du Sachen, von denen du nicht gewusst hast, dass du sie können kannst. Das beginnt in deinem Kopf. Du musst über das Wort Gottes nachdenken. Du musst dir, sehen wir es nicht nur über das Wort Gottes sagen, weil das ist irgendwie, das ist zu wenig. Du kannst dich hinsetzen und kannst sagen, in seinen Striemen bin ich geheilt fertig, du musst es anders machen, du musst zu dir sagen, hey das stimmt, das stimmt und dann, dann steht in dir drinnen der Zweifel auf und die Kleingläubigkeit und sagt zu dir, ha oh, oh, das stimmt überhaupt nicht, das glaubst du ja gar nicht, dann sagst du, doch, es ist die Wahrheit, die Wahrheit macht mich frei, so ist es und nicht anders. Gott hat mich geheilt, ja aber warum tut dir deine Arm weh, Ey, das ist jetzt nicht wichtig, Was wichtig ist, ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist, Gott hat mich geheilt. Jesus hat geblutet für mich. Er ist von den Toten auferstanden, um zu beweisen, dass es wirklich alles stimmt, was er da alles gesagt hat. Und es gilt für mich auch. 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 auch. Ich bin tatsächlich im Herrn geheilt. Auch wenn ich das jetzt noch nicht sehe, die Heilung ist unterwegs zu mir. Versteht ihr, der Wohlstand ist unterwegs zu mir. Diese Dinge sind unterwegs zu mir. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, nicht wenn ihr mal kurz eine Schriftstelle durch deinen Kopf fliegen lässt und dann ist er wieder weg, Versteht ihr, die kommt an, bot sich durch den Kopf und fliegt wieder auf der anderen Seite raus. Sagst du, ja, war ganz nett, der Gottesdienst war nicht so langweilig wie sonst. Das, war okay. das ist zu wenig. Irgendwo muss in der drinnen stattfinden, hey, ja, ich bin in Christus. Bedeutet, der Segen Jesu ist auch mein Segen. Alles, was für ihn ist, der Segen Gottes in der Bibel, ist auch mein Segen. Und im, wenn ich nachlese, 5. Mose, Kapitel 28, die ersten Verse, gesegnet bist du auf dem Land, gesegnet bist du in der Stadt, gesegnet ist dein Eingang, gesegnet ist dein Ausgang, gesegnet ist das alles. Dann will der Herr dadurch in dir die Meinung prägen, die Befindlichkeit prägen, die Überzeugung prägen, dass du gesegnet bist. Und das kann schon sein, dass das in manchen von uns eine gewisse Umdenk, ähm, Zeit braucht. Weil wir sind hier im verregneten, im oft verregneten Mitteleuropa, ja, wo der Himmel grau ist, die Wolken grau sind, die Straßen grau sind, die Menschen grau sind. Und dann kannst du einfach mal grausen. Ja, dann kommen wir schon mal von, den, von der Unmöglichkeit, bestimmte Dinge überzeugt sein. Denk dran, wenn du überzeugt bist, dass was nicht geht, dann wird es nicht gehen. Wenn du aber sagst, hey, alle Dinge sind möglich dem, der glaubt, dann musst du an deinem Glauben arbeiten. Und der Glaube kommt durchs Hören, durchs Hören vom Wort Wort Gottes. Okay, noch ein Punkt, ganz, ganz wichtig, damit wir dazu hinkommen, hört mal, dass wir die Stimme der Zuversicht in uns hören. Ich habe gerade auf die Uhr geschaut, das ist alles. Es ist so, dass der heilige Geist in der Bibel erst wirksam wird, wenn das Wort Gottes gesprochen wurde. Genau das ist dermaßen wichtig für unseren, für unsere innere Zuversicht. In anderen Worten, der Heilige Geist kann dich umgeben. Der Heilige Geist kann dich wie Elektrizität umschwirren und knistern mit seiner Kraft, wenn er möchte. Ja? Würde dir alles nichts bringen. Wenn du da stehst und sagst, ich weiß nicht. Oder irgendwie sowas. Im Wort Gottes sehen wir, gleich in den ersten Versen, 1. Mose Kapitel 1, Vers 1 heißt, Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde die Erde wurde wüst und leer und jetzt geht es weiter, der Geist Gottes brütete über den Wassern. Brüten bedeutet, also eine Henne sitzt auf dem Ei und brütet und wartet auf was? Auf was wartet die Henne? dass ähm, das Küken mit seinem Schnabeldorn durch die Eierschale durchstößt und schlüpft, nicht wahr? Genauso Kannst du dir vorstellen, saß der heilige Geist in gewissen Weise, ohne dass du ihm Unrecht tun, das ist das Wort, das ist möglich, das Wort für Brüten, auf die Erde drauf und hat genau gewusst, was er will. Eine lebende, webende, bebende Erde will er haben. Ja, in der er Leben ist, in der Menschen drauf sind und so weiter. Der Geist Gottes wusste ganz genau, was er will. Er wusste auch, er kann das alles machen. Aber er hat es nicht gemacht. Hat er hat gebrütet und auf etwas gewartet. Wisst du auf was er gewartet hat? Auf das Wort Gottes. Er hat nichts gemacht, obwohl er zu allem fähig war, hat er nichts gemacht, bis Gott gesagt hat, es werde Licht. Und dann heißt es, und es war Licht. Wisst ihr, was passiert ist? In dem Moment, in dem der Geist, in dem das Wort Gottes gesprochen worden ist, hat der Geist Gottes dieses Wort Gottes bewirkt und Licht ist geworden. Die Schöpferkraft Gottes wird erst frei, wenn das Wort Gottes gesprochen wird. Nicht, wenn dem Zweifelausdruck verliehen wird, sondern wenn das Wort Gottes gesprochen worden ist. Nicht, wenn du lange genug das Problem bejammert hast. Was mache ich nur mit meiner Arbeitsstelle? Mein Chef ist so ein... kann ich gar nicht sagen, was der ist. Was mache ich nur mit meiner Frau, die ist so... mit meinem Mann, der ist so... mit meinen Kindern, die sind so furchtbar. Furchtbar. Ich weiß gar nicht, was ich mit ihnen machen soll. Wer in meinem Wort bleibt sind das die Worte Jesu? Meine Gemeinde, die ist so furchtbar, furchtbar. Ich weiß gar nicht, was ich mit denen machen soll. Kannst du dir Jesus vorstellen, der so tönt? Überhaupt nicht, oder? Überhaupt nicht. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Im Gegenteil, da da ist immer irgendwie die Stimme der Zuversicht dabei. Ja, sie stolpern vielleicht hin und her. Ja, sie haben vielleicht ein hartes Herz ab und zu. Aber, aber... Sie haben ein Wort. Sie sind dabei, das Wort Gottes zu tun. Manche von ihnen tun es ja schon. Und wenn du das Wort Gottes aussprichst, dann wird der Geist Gottes aktiv. Wenn du jammerst und rumflänzt, wird der Geist Gottes nicht aktiv. Er könnte aktiv werden. Deswegen könnte beginnen, sich auszubreiten. Aber es kommt darauf an, was aus dir spricht, aus deinem Herzen spricht. Jeder von uns, der kann Schriftstellen zitieren. Theologen, Gott weiß, die haben schon so manches weggelogen. Ehrlich, wenn du deutsche Theologen liest, es ist furchtbar, was für einen Schrott die kommen. Also nicht alle natürlich. Da gab es einen Mann, der hieß Bultmann, ein extrem, extrem ähm, wichtiger und einflussreicher Theologe, der viele Bücher geschrieben hat. Das Problem ist nur, die versteht kein Mensch du kannst einen Absatz in einem Buch von ihm lesen und dann kannst du sagen, okay, der hat das gemeint. Und am Ende des Absatzes denkst du dir, okay, der hat das gemeint, aber auch das, das Gegenteil vom Ersten. So hat er Buch um Buch mit so Zeugs gefüllt, dass du ihn nicht verstanden hast, verschwurbelte Sätze und so weiter. Irgendwann kam dann raus, der wollte, der wollte der, der äh, dem Glauben, für den dem schlichten Glauben, wie ihn dann Luther noch hatte, wollte der das Wasser abgraben. Der hat sich zur Aufgabe gemacht, das Neue Testament zu entmythologisieren und entmystifizieren, zu entwundern. Und da hat er ziemlich gute Arbeit geleistet. Nur der Witz ist dann der, dass er kurz vor seinem Tod hat dieser Mann, der wirklich ein phänomenales Werkzeug des Teufels war in seiner theologischen Laufbahn, Hat sich der noch bekehrt? Der hat sich noch zu Jesus und zum schlichten Glauben bekehrt, das müsst ihr euch auch mal vorstellen. Hm, echt wahr, treten möchte man, aber er ist ihm vergeben. Ihr habt keine Ahnung, was der Mann alles vernichtet hat, was der für gute Theologen ruiniert hat und so weiter, das ist ganz, ganz schlimm. Deutsche Theologen haben Bücher gefüllt, äh, die sind extrem einflussreich überall auf der Welt, auch in, in Amerika und so weiter. Da gibt es viele Bücher, die aus dem Deutschen ins Englische übersetzt worden sind, die, die die Meinungen geprägt haben an den Universitäten. Furchtbarer Mist. Die haben die Bibel gekannt, aber die haben sie verdreht, versteht ihr? Die haben ihre eigene Agenda gehabt. Deren Ziel war, die Wunder aus der Bibel äh, unglaubwürdig, als unglaubwürdig darzustellen. Das war ihr übergeordnetes Ziel. Die haben die Bibel gelernt, um sie zu widerlegen. Aber das ist falsch. Du lernst die Bibel nicht, um sie zu widerlegen, sondern du sagst, das Wort Jesu findet fast Fuß in meinem, in meinem Herzen. Ich denke darüber nach, solange bis es zu mir zur Überzeugung wird, zur Zuversicht wird. Und dann fangen übernatürliche Kräfte an, in meinem Umfeld zu wirken, in meinem Leben zu wirken. Wisst ihr, was der Plan Gottes ist mit uns? Das ist Sprüche Kapitel 4, äh, um Vers 18 herum, Weißt du das nicht ganz genau. Da heißt es, der, der Weg oder der Pfad des Gerechten ist wie das helle Licht, das aufsteigt bis zur vollen Tageshöhe. In anderen Worten, der Plan Gottes mit dir ist, dass es aufwärts geht und aufwärts und aufwärts und aufwärts und besser wird und besser. Du sagst, ja, aber ich bin jetzt schon 76 und da ist man immer so, da springt man immer über, mit einem Satz über kleine Häuser wie früher. Nein, das Äußerliche vergeht vielleicht, aber innerlich sollst du wachsen. Innerlich kannst du weiter wachsen bis zum Tage deines Heimgehens zum Herrn. Du musst dich langsam aber sicher verkalken, vergesslich werden, verstehe? verdummeln, sagen, ja so ist es jetzt halt, ich war immer älter und immer schlichter und kommst aus seinem Haus nochmal raus, weil du dich unter die Leute nicht mehr traust, weil zum Schluss vergisst du irgendwas, dadurch so Leute, das musst du abstreifen, das ist die falsche Überzeugung, das ist nicht das Wort des Herrn. Das Problem ist, auch beim menschlichen Glauben, das haben wir ja schon gesehen aus der Bibel jetzt heute, der bewirkt auch, der erzeugt auch Realitäten. Also Hitler hat Realitäten erzeugt. Nur Zitat vom Nietzsche diesmal, der hat gemeint, der Fanatismus ist die einzige Willensstärke, zu der auch Schwache mal, zu der auch, äh, genau, schwache und Unsichere geleitet werden können. Habt ihr das gehört? In anderen Worten, der war überhaupt der war abgeklärt, der war zynisch. Der hat gemeint, der Fanatismus, ja klar, Fanatismus, den können wir als eigentliche Mover und Shaker äh, herstellen und, und instrumentalisieren hat er ganz klar artikuliert. Der Fanatismus ist die einzige Willensstärke, zu der auch Schwache und Unsichere ähm, angeleitet werden können. Weil schau, wenn alles, dann wird er das ein Mitläufer tun. Wenn es leicht ist, knallharte Überzeugungen zu vertreten, weil alle diese Leute äh, diese Überzeugungen vertreten. Versteht ihr, dann machen alle mit. Gegen den Strom zu schwimmen so wie das die Aufgabe von Christen ist. Es ist wesentlich schwieriger. Ähm, ich muss jetzt Schluss machen. Pass mal auf, ich komme vielleicht nächste Woche nochmal auf dieses, auf diesen Sachverhalt. Ähm, mein Vorschlag heute ist, jammer nicht, bekenne Gottes Wort und erlebe, wie der Heilige Geist zu wirken beginnt. Der Geist Gottes brütet, aber er tut nichts, bis das Wort Gottes gesprochen wird. Sprich das Wort Gottes in deine Situation hinein. In Matthäus Kapitel 8 wird Jesus äh, ins Haus eines Hauptmanns gebeten, weil sein Knecht krank ist. Jesus sagt, ich will kommen. Der, der Hauptmann sagt, Herr, bemühe dich nicht. Sprich nur ein Wort. Der Hauptmann hat gewusst, der hat durch Nachdenken und durch Beobachten festgestellt, wenn Jesus ein Wort spricht, dann passiert Sprich nur ein Wort. Und der äh, Knecht von dem Hauptmann ist gerettet worden. Jesus selber sagt in Markus Kapitel 11, Vers 23, bis ab Vers 22 schon, er sagt, habt Gottes Art von Glauben, Echete, pistin Theo, habt, vielleicht steht bei dir, habt Glauben an Gott, ist verkehrt. Da heißt es, habt die Art von Glauben, die, wie, äh, habt Gottes Glauben, oder bedient euch des Glaubens wie Gott. Und dann sagt Jesus weiter, wer zu diesem Berg spricht, schau, der Berg spricht zu dir, weißt du das? Der Berg spricht zu dir, Laut und deutlich, ich bin so groß, ich bin absolut unveränderbar. Du wirst an mir scheitern. Wenn du an mir hochzuklettern versuchst, fällt sie vielleicht runter. Ha, ha, ha. Ich, sagt der Berg, triumphiere über dich. Hm? Logo. Jetzt kommt Jesus an und sagt, wer zu diesem Berg spricht? Und wir wissen, wir waren in Israel. In Israel gibt es hohe Berge und tiefe Täler. Stimmt's? Also du gehst schon ganz schön hoch rauf und hat wieder tief runter das ist ein ziemlich zerklüftetes, hügeliges Land, Junge, Junge Jesus kommt jetzt also an und sagt, wer zu diesem Berg spricht Tonnen, ja, Kubikkilometer zu diesem Berg spricht, hebe dich empor und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern Glauben, das geschieht was er sagt dem wird es werden bevor du aber zum Berg sprichst, musst du, musst deine Stimme der Zuversicht lauter sein als die Stimme des Berges an dich schau, David war klein, Goliath war groß Goliath hat getönt, ich fress dich. David hat gesagt, mein Gott wird dich fressen. Und wir wissen, was passiert ist. Der große Goliath ist gescheitert an dem kleinen David. David war äußerlich klein, aber innerlich groß. Größer als der Goliath, denn er hat ja gewonnen. Schaut es muss eine Zuversicht in dir drinnen stattfinden, die muss in dir vorherrschen, die muss da sein. Wenn du den Berg anschaust, darf ich dich nicht mehr einschüchtern, sondern du musst sagen, ha, Berg, du sprichst vielleicht zu mir über Unmöglichkeiten, jetzt sprich ich mal zu dir über Möglichkeiten. Und dann sprichst du zum Berg. Diese Dinge funktionieren nur, wenn du glaubst, das geschieht, was du sagst. Dann wird es dir werden. In anderen Worten, du musst erst an dieser Überzeugung in deinem Herzen, in deinem Innern arbeiten. Du musst also, wenn du das Wort Gottes liest, nicht hergehen und sagen, äh, ja, vielleicht hat der Koran recht oder das Totenbuch der Ägypter oder sonst was, alles verkehrt. Jesus sagt, wer in meinem Wort bleibt, der wird frei werden. Also du musst hergehen und musst sagen, jupp, die Verheißung in Jesus, das, was Jesus sagt, jupp, das stimmt, das trifft auf mich zu, das ist für mich, so verhalte ich mich und so weiter. Stellt, ich hab, ich, ich sage euch was, ich habe so ein Geheimnis, wollte wollt ihr euch vielleicht das letzte Woche, nächste Woche sagen, aber ich sage es euch heute schon, das ist überhaupt kein großes Geheimnis. Gott hat Ziele für uns und jeder von uns hat Ziele mit seinem Leben. Auch ich habe Ziele. Zwei von denen kann ich euch ohne weiteres mitteilen. <lacht> Einmal, ich will in den Himmel. Warum? Erstens, weil Gott da ist. Und Gott ist eine interessante Person. Den näher kennenzulernen ist also meine überragende Lebensaufgabe. Ehrlich, in allem. Gott besser kennenlernen ist mein Streben. Und zweitens will ich deswegen in den Himmel, weil ich mich gern gut fühle. <lacht> ja, ich fühle mich gern gut. Und wisst ihr was, wenn ich da lese, dass es kein Schmerz und kein Geschrei mehr gibt im Himmel, hey, ich stehe da drauf, auf Schmerzfreiheit und Geschreilosigkeit. Finde ich super, finde ich absolut erstrebenswert. So, mein Ziel ist im Leben, das ganz ganz große Ziel im Leben ist also, halt ich will in den Himmel gehen. Und du sagst, naja, nee, aber basta, das ist doch, das kannst du doch das kannst du abwinken, das ist doch selbstverständlich. Hey, bin ich naiv oder was? Ich kenne Christen, die mit mir Christ geworden sind, die wieder abgefallen sind vom Herrn. Bei manchen von denen habe ich zugeschaut, wie sie wieder abgefallen sind. Ich war entsetzt. Ich weiß also, dass es das gibt, dass wenn man seinen Glauben nicht pflegt, dass der wieder verschwindet. Dass die Überzeugungen, die du dir heute hast, noch lange nicht die Überzeugungen von morgen sein müssen, denn die Überzeugungen von heute bleiben nur deine Überzeugungen, wenn du sie festhältst. Du musst also Jesus im Herzen festhalten, sag mal festhalten. Du darfst nicht sagen, ja, bin ja, bin ja Christ, das ist ja alles gepunkt. So leicht geht es nicht. Ein König namens Salomo, der weiseste König aller Zeiten, als er alt war, haben ihn die Mädels aus seinem Harem verführt. Und er hat begonnen, obwohl Gott ihm das verboten hat, ausdrücklich ihm erschienen ist und ihm verboten hat, hat er begonnen, anderen Göttern einen Tempel zu bauen und hat diesen anderen Göttern gehuldigt und geopfert. Oh, das ist furchtbar. Der König Saul, von Gott höchstpersönlich, als der Beste und Geeignetste im ganzen Volk erfunden. Du bist mein König. Was ist mit dem passiert, erinnert euch noch? Eine dämonisierte, verbitterte, böse Person. Der den David, der eigentlich ihm zum Helfer und zum Retter bestimmt worden ist, hat er verfolgt, blutig verfolgt. Zum Schluss hat er sich statt der Propheten ähm, Okkultermittel, der Hexe von Endor, bedient. Und zum Schluss ist er in der Schlacht gestorben von eigener Hand. Leute, ist das ist doch kein Tod. Wenn also solche überragenden Männer Gottes ja, mal Höhen haben und Tiefen haben, dann weiß ich, auch ich werde Höhen und Tiefen haben. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel dran. Auch bei mir wird es wird's mal so sein, dass ich in das Zimmer reinkomme und jemand wird geheilt von einem, von einem langjährigen Leiden. Wumms, einfach so versteht ja, weil ich aus Fasten und Gebetszeiten und so weiter kommen und plötzlich passiert sowas. Aber gleichzeitig kann es auch sein, dass, dass irgendwann, Jahre später, ich komme zur Tür rein und jemand wird krank. Oh, der ist schon wieder. Oh nein. war er noch da? Ich mache mir da gar nichts vor. Ja, man ist nicht immer so, wie man jetzt im Moment ist. Man muss daran arbeiten. So, um mein Ziel in den Himmel zu gelangen, also tatsächlich zu erreichen, wie gesagt, weil ich ja weiß, dass gute Christen schon abgefallen sind, die Gefahr real ist, also deswegen lese ich täglich das Wort Gottes. Mariniere mein Hirn mit den Verheißungen. Manchmal ist es mittlerweile schon so, die kommen von selber zu mir, versteht ihr? muss doch gar nicht mehr mich groß anstrengen, die kommen von selber und, und sprechen zu mir, das ist dann gut. Ich lese also täglich das Wort Gottes, bete, denkt die Gedanken Gottes. Denn ich weiß, wenn ich die Gedanken Gottes in Frage stelle, dann verschwindet die Kraft Gottes aus meinem Leben. Dann verschwindet die Zuversicht, die Stimme der Zuversicht wird leiser. Aber wisst ihr, was ich festgestellt habe? Irgendwann in meinem Leben habe ich festgestellt, <lacht> Gott ist ja wirklich mit mir. Er ist ja wirklich mit mir. Er ist ja mit mir. Er segnet mich ja. Es ist ja Wahrheit. Mir gelingen ja Sachen, von denen ich gar nicht gedacht habe, dass wir mir überhaupt gelingen können. Die gelingen mir plötzlich. Ich kann Sachen. Oder der Herr ebnet mir den Weg. Ich sage, Herr, was hältst du von diesem jenem Ziel? Und dann drehe ich mich dreimal rum und ich habe es erreicht und ich denke mir, ja Herr, wie ging, denn, wie ging denn das jetzt? Dann stelle ich fest, der Herr hat Himmel und Erde bewegt, dass er übernatürliche Kräfte freigesetzt hat, um diese bestimmten Ziele zu erreichen. Leute, allein dass wir in diesen heiligen Hallen hier sind, ich habe die Geschichte ja schon oft erzählt, ja, ist ein Wunder Gottes. Oder dass unser ehemaliger Vermieter in einer anderen Gegend, was ich 12% mehr wollte, Miete, haben wir nicht aufbringen wollen und können. Wir haben verhandelt, war schwierig am Anfang, bis es plötzlich ganz, ganz leicht wurde und wir anstatt 12% mehr, 19% weniger bezahlt haben. Da sagst du mir, das wäre meine geschäftsmäßige Brillanz. Leute, ich weiß, ich bin ein hundsmesserabler Geschäftsmann. Wenn solche Dinge passieren, solche Triumphe, dann ist es der Herr, niemand anders der. Versteht ich weiß, dass das so ist. Und ich denke mir dann, Mensch, Herr, warum ich? Warum hast du jetzt mich gesegnet? Warum bin ich der Gesegnete des Herrn? Oh, wegen Jesus ist natürlich die Antwort. Du kannst da nicht sagen, du kannst dich da nicht, nicht, nicht umblicken und sagen, Herr, warum ist der weniger gesegnet? Du, über das weniger gesegnet sein des anderen nachzusehen, ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist, äh, vom Herrn stramm zu stehen und seinen Willen zu tun. Verstehe? und mein Ziel anzustreben, nämlich in den Himmel zu gehen. Und das zweite Ziel, das ich habe, das ist das erste Nachsichtsziel ist, ich will ein überzeugender Jünger Jesus sein. Ich will ein überzeugender Jünger Jesus sein. Ich will nicht nur einfach ein Christ sein, versteht das so ewig gestrig, ein bisschen schlafmützig, langweilig, wie man manche Stereotypen Christen ja einordnet, im Gegenteil. Ich will ein überzeugender Jünger Jesus sein, also versuche ich in allem, was ich tue, zumindest gute Leistung zu bringen. Ja, wenn Leute wissen, dass ich Christ bin, dann werde ich garantiert eines nicht tun. Ähm, andere beklauen wegen mir. Oder bei schrägen Geschäften mitmachen. Seid ihr noch da? Ja, ein bisschen krummes Geschäft machen. Oder andere Dinge tun. Oder so eben nebenbei die Sekretärin vernaschen oder so. Ich meine, es geht bei mir leicht, weil es meine Frau ist. <lacht> <lacht> Aber ist ja nicht immer so! Ich schaue jetzt lieber, dass ich Schluss mache.